1: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة تكبيرات
0: هذا الحديث شرعنا في الكلام عنه في مجلسنا الذي مضى وبلغنا فيه قول الراوي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه النجاشي لقب يطلق على ملك الحبشه من ملك الحبشه سمي لقب بالنجاشي كما ان من كان ملكا على الروم لقب بقيصر ومن كان ملكا على الفرس لقب بكسرى ومن كان ملكا على مصر لقب به فرعون ومن كان ملكا على اليمن لقب به تبع ومن كان ملكا على الترك لقب به واش من نجاشي يتلفيت يقولوا النجاشي ومن كان ملكا على الترك لقب بخاقان والنجاشي هذا قال بعض العلماء اسمه أصحمه لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يوم مات النجاشي مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمه وقال بعض العلماء اسمه صحمه فإن عند الامام احمد روايه لحديث جابر هذا وفيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابه يوم مات النجاشي صلوا على اخ لكم مات بغير ارضكم فقالوا من هو يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم النجاشي صحمه وقال بعض اهل التواريخ والسير اسمه مصحه وقال بعضهم اسمه مصحمه وقيل أصحمة بن ابجر وأو او او صحمه بن ابجر او مصحه او مصحمه بن ابجر اسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يهاجر اليه ولكنه كان ملجا للمسلمين وكهفا لهم فاواهم ومنعهم واحسن اليهم روى احمد في مسنده والبيهقي في سننه حديثا طويلا عن ام سلمة رضي الله عنها قالت لما ضاقت بنا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما أصابهم من البلاء والفتنة في دينهم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مانعه من قومه وعمه لا يصل إليه شيء يكرهه مما ينال أصحابه صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن بأرض الحبشة ملكاً لا يظلم أحد عنده فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً مما أنتم فيه قالت ام سلمه رضي الله عنها فخرجنا ارسالا حتى اجتمعنا فكنا بخير دار عند خير جار امنا على ديننا ولم نخش منه ظلما وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه قالت فلما بلغ ذلك قريشا ورات انها قد اصبنا امنا ودارا ائتمروا ان يبعثوا برجلين جلدين الى النجاشي فيخرجنا من بلاده ويردنا عليهم واهدوا اليه هدايا مما يستطرف من متاع مكه مما يقل وجوده بغيرها وكان اعجب ما ياتيه منها الادم الجلود قال فجمعوا له ادما كثيرا ولم يتركوا بطريقاً من بطارقته إلا وأهدوا إليه هدية على حدته وبعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي وعمري بن العاص بن وائل السهمي وأمروهما أمرهم قالوا لهم ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي ثم ادفعوا الى النجاشي هداياه. واسالوه ان يردهم اليكم قبل ان يكلمهم. فانطلق عبد الله بن ابي ربيعه هذا وعمرو بن العاص انطلق حتى دخل على النجاشي، اتيا ارضه. فدفع الى البطارقه الى كل بطريق هديته. وقالوا لكل بطريق على حده. إنه قد صبأ إلى أرض الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دين الملك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه لا, لا نعرفه نحن ولا أنتم وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم فإذا كلمنا الملك فاسألوه أن يردهم إلينا قبل ان قبل ان يكلمهم لنردهم الى قومهم فان قومهم اعلى بهم عينا واعلم بما عابوهم عليه فقال بطارقه نعم يعني اولا اخذوا هدايا ثم يرون شيئا لا 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 ضير عليهم فيه فدخل بعد ذلك عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه دخل على النجاشي فقدما اليه هداياه فقبلها منهما ثم قال له ايها الملك انه قد صبا الى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا انت وقد بعثنا اليك فيهم اشراف قومهم من ابائهم واعمامهم وعشائرهم لتسلمهم الينا فنردهم عليهم فإنهم اعلم بهم واعلم بما عابوا بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه فقال بطارقته حينئذ صدق ايها الملك فان قومهم اعلى بهم عينا واعلم بما عابوهم فيه ولم يدخلوا في دينك فتمنعهم بذلك فرد فاسلمهم اليهما ليردوهم إلى قومهم فغضب عند ذلك النجاشي وقال والله لا أسلم قوما لجأه إلى بلادي واختاروا جواري على جواري غيري حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم فإن كانوا كما تقولون أسلمتهم إليهما وردتهم إلى قومهم وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهم ولم أخل ما بينهم وبينهم وأحسنت جوارهم ما جاوروني. قالت أم سلامة رضي الله عنها ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامنا أنهم, أنهم يخافان يعلمان أن في كلام الصحابة شيء جاذب الخير والانصاف والعدل والحق واذا سمع النجاشي الكلام وهو الرجل الذي عرف بانه لا يظلم سيعجبه ذلك وهو ولن يسلمهم اليهما فلذلك هما يكرهان ان يسمع منهما لكن هو بعث اليه قالت ام سلمة فلم يكن شيء ابغض الى عبد الله بن ابي ربيعه وعمرو بن من ان يسمع النجاشي كلامنا فأرسل النجاشي إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم فلما جاءهم رسول النجاشي اجتمعوا وقال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل إذا إذا جئتموه فقالوا نقول ما علمنا وما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائن في ذلك ما هو كائن قال فدخلوا عليه وقد جمع وقد دعا النجاشي أساقفته وفتحوا حولهم نشروا حوله مصاحفهم وكان الذي يكلمه منهم جعفر بن أبي طالب فقال النجاشي ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم؟ ولم تدخلوا في يهودية ولا نصرانية ولا دين أحد من هذه الأمم فقال جعفر أيها الملك إنا كنا قوما على الشرك نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونستحل المحارم بعضنا من بعض من دماء وغيرها لا نحل شيئا ولا نحرمه ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف فمكثنا على ذلك حتى بعث الله فينا رسولا من أنفسنا صلى الله عليه وسلم نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونترك ما كان يعبد اباؤنا من دونه من الحجاره والاوثان. وامرنا بصدق الحديث ونهانا ونهانا عن الفواحش واكل مال اليتيم وقذف المحصنه وامرنا بحسن الجوار وصله الرحم وان نعبد الله ولا نشرك به. قالت ام سلمه وعدد عليه امور الاسلام قال جعفر فصدقناه وامنا به واتبعناه على ما جاء واتبعناه على ما جاء به فعدى قومنا علينا وعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا الى عبادة من عباده الله الى عباده الاوثان ونستحل ما كنا نستحل من الخبائث فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا الى بلادك ولجانا واخترناك على واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ايها الملك الا نظلم عندك فقال النجاشي فهل عندك مما جاء به عن الله شيء؟ قال نعم قال فَقْرَأَ علي منه فقرا جعفر رضي الله عنه صدرا من كفايا عن صعاب ذكر رحمه ربك عبده زكريا اهل نادى ربه نداء خفيا الى اخره صدرا من سوره مريم قالت ام سلمة فبكى والله النجاشي حتى اخضل لحيته وبكى اساقفته حتى اخضلوا مصاحفهم وقال والله ان هذا والذي جاء به موسى ليخرجان من مشكاه واحده ثم التفت الى عبد الله بن ابي ربيعه وعمرو بن العاص وقالهما انطلقا فوالله لا اسلمهم اليكما ابدا قالت ام سلمه فخرجنا من عنده فقال عمرو بن العاص لعبد الله بن ابي ربيعه والله لاخبرنه بعيبهم عنده لانبئنه بانهم يزعمون ان الهه الذي يعبده عيسى بن مريم عبد واستاصل به خضراءهم قالت ام سلمه فقال عبد الله بن ابي ربيعه وكان اتقى الرجلين فينا لا تفعل فإن لهم أرحامًا وإن كانوا قد خالفونا هو يخشى هذا عبد الله بن أبي ربيعة يخشى على عليهم لأن هذه بالنسبة لهم هذه 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 المستأصلة التي هذه الجائحة وإن علم بها يظنان أنه إذا علم بها النجاشي فإنه القتل الذريع الذي لا شك فيه وهم الأهل والعشيرة وإن كانوا قد خالفونا قال عمر بن العاص قال عبد الله بن ابي ربيعه لا تفعل فان لهم ارحاما وان كانوا قد خالفونا فقال عمرو بن العاص والله لانبئنه بأنه بانهم يزعمون ان عيسى ابن مريم عبد. فلما كان من الغد دخل عمرو بن العاص على الملك على النجاشي فقال ايها الملك انهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما فارسل اليهم فاسالهم عما يقولون فيه. قالت ف أرسل النجاشي إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألهم عما يقولون في عيسى بن مريم قالت أم سلامة فلم ينزل, ينزل بنا مثله هذه خطيرة فاجتمع القوم وقالوا ماذا تقولون للملك إذا سألكم عن عيسى بن مريم فقالوا نقول فيه ما قال الله فيه وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم كائنا في ذلك ما هو كائن ما ماذا سنقول فدخلوا عليه حوله وطريقته قال ماذا تقولون في عيسى بن مريم فقال جعفر نقول فيه الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول قال فقالت أم سلمة فدلا النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود يعني لم يجاوز عيسى بن مريم ما قلت ما قاله عيسى بن مريم هو الذي قلته لم يجاوز عيسى بن مريم هذا الذي ذكرته ابدا لم يجاوز قال فنخرت بطارقته حين قال النجاشي ما قال يا كيف صوتوا وصاحوا وضوضوا كيف تقول انت هذا هم يعتقدون النصارى يعتقدون ان عيسى ابن الله وانت تقول هو عبد الله وكلي ورسوله وكلمته وتزعم انه ان عيسى هذا الذي قاله فنخروا ونخر وطريقته فقال نجشي وإن نخرتم والله ثم التفت إلى أصحاب جعفة قال انطلقوا فأنتم سيوم في أرضي السيوم الآمنون بلسان الحبشة أنتم سيوم بأرضي من سبكم غرم من سبكم غرم والله ما أحب أن لي دبرا ذهبا الدبر الجبل بلسان الحبشة والله ما أود أن لي دبرا ذهبا وأني آذيت رجلا منكم ثم قال, قال العمي بن العاص وصاحبه ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بها فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فأخذ الرشوة فيه وما أطاع الناس فيه فأطيع الناس فيه قالت أم سلمة فخرج من عنده مقبوحين مردوداً عليهما ما جاء به فكنا عنده في خير دار عند خير جار قالت فلم نزل كذلك حتى خرج على النجاشي من ينازعه في ملكه قالت فما علمنا قط حزناً أشد من حزن حزناه عند ذلك لأن قالت خشية أن يظهر ذلك على, على النجاشي فلا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرفه من حقنا. قالت فاجتمع اصحاب قالت وسار النجاشي وكانت الوقعه عند النيل فاجتمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا من رجل منكم يحضر الوقعه فياتينا بالخبر، يعني هم من شده خوفهم ومن شده حزنهم ان يظهر هذا المنازع على النجاشي لا يستطيعون قرارا الى ان تنجلي الحرب عما تنجلي عليه وياتيهم الخبر، يحبون ان ياتيهم الخبر في حينه. فقالوا: من رجل منكم يحضر الوقعه فياتينا بالخبر؟ فقال الزبير العوام: انا، وكان احدث القوم سنا. قالت: فنفخوا له قربه فجعلها في صدره ثم خرج يسبح حتى اتى النيل الى ان جاء موضع المعركه. قالت وجعلنا ندعو الله للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده فاستجاب الله دعوتهم واظهر الله النجاشي وهزم منازعه قالت واستتب له ملك الحبشه فكنا عنده في خير منزل حتى رجعنا الى مكه هذه ام سلمه تقول رجعنا الى مكه لان الذين هاجروا الى الحبشه طائفة منهم ملت المكوثة في الحبشة فرجعوا إلى مكة قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أم سلمة والزبير العوام وعبد الله بن مسعود وطائفة منهم رجعوا من الحبشة لما بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة والباقون رجعوا مع جعفر بن أبي طالب حين رجع إلى المدينة بعد موقعة خيبر قول النجاشي. في هذا الحديث فما اخذ الله مني الرشوه حين رد علي ملكي فاخذها منه ولا اطاع الناس في فاطيعهم فيه هذه هذه الجمله لا لا, لا تفسر في 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 حديث احمد والبيهقي الذي ذكرت لكم لكن فسره ابن اسحاق باسناد عن الزهري ان عروه بن الزبير قال للزهري: هل تعلم ما قوله؟ فان الله لم ياخذ مني الرشوه حين رد علي ملكي فاخذها منه وما اطاع الناس في فاطيعهم فيه، هل تعلم معنى قولي هذا؟ قال الزهري لا، قال عروه بن الزبير فان عائشه حدثتني ان ابا النجاشي كان ملكا على الحبشه ولم يكن له من الولد الا النجاشي وكان للنجاشي عم يعني كان لابيه الملك اخ وذاك الاخ له 12 ولدا من صلبه فقال حبشه لو قتلنا الملك وملكنا اخاه لتوارث بنوه الملك فاستمر ملك الحبشه دهرا يخافون لان اذا مات هذا وولي ابنه النجاشي ومات النجاشي ذهب ملك الحبشه لان اولئك هم اهل بيت مملكه الحبشه لكن إذا ولي أخوه وأخوه له 12 ولد من صلبه استمر الملك فيهم ذهرا ففعلوا وقتلوا أبا النجاشي وملكوا أخاه فنشأ النجاشي في حجر عمه وكان النجاشي لبيبا حازما فغلب على عمه غلب على عمه يعني أحبه عمه حتى صار يقدمه على أبنائه صار هو وجلسه ونديمه ومستشاره وأبناؤه هؤلاء اثنى عشر وراء وراء فلما رأت الحبشة ذلك قالوا نخشى أن يملكه هم إنما قتلوا أباه لأن يملك هذا لأنه سيذهب الملك فقالوا نخشى أن يملكه ولئن ملكه ليقتل بقتل أبيه فذهبوا إلى عمه إلى الملك وقالوا له إما أن تقتله واما ان تخرجه من بين اظهرنا ذكروا له ما يتخوفونه منه فقال لهم عمه الملك قال قتلتم اباه بالامس واقتله اليوم بل اخرجه فذهبوا به الى السوق فاشتراه تاجر ب 600 درهم اخذ به وانطلق به ركب فيه به في سفينه ومضى تلك العشيه في تلك العشي جاءت هاجت سحابة من سحائب الخريف فخرج الملك يستمطر تحتها فأصابته صاعقة فقتلته تلك العشين فانطلق الحبشة إلى أبنائه فإذا الملك محمق المحمق هو الذي يلد الحمقى يقال أحمق الرجل أو أحمقة المرأة إذا كانت لا تلد إلا الحمقى فإذا الملك محمق وليس في ولده خير، كلهم حمقاء 12 ليس فيهم من يصلح لشيء فمارج امر الحبشه وضاق عليهم ما هم فيه وقال بعضهم لبعض: تعلمون والله ان ملككم الذي لا يصلح أمر امركم غيره <تصفيق> لا الذي بعتم ذاك الذي بعتموه هو الذي يصلح لكم ويصلح أمركم عليه قال فانطلقوا في طلبه فأدركوه فأخذوه من التاجر ورجعوا به وعقدوا في رأسه تاج الملك وأجلسوه على سرير الملك وملكوه فرجع التاجر رجع إليهم قال إما أن تردوا علي دراهمي وإما سأخبره قالوا ما نعطيك شيئا ما نرد عليك شيئا فأتاه قال: أيها الملك إني اشتريت غلاماً من السوق، يعني يستحي هو أن يقول إن اشتريتك من السوق، صار ملكاً. يقول له إني اشتريت غلاماً من السوق بستمائة 600 درهم. فلما انطلقت به أدركني هؤلاء فأخذوا غلامي ولم يردوا علي مالي. فقال النجاشي لأولئك: لتردن عليه ماله؟ أو لا ليجعلن غلامه يده في يده فيذهب به حيث شاء فقالوا يرد عليه ما له فكان ذلك أول ما خبر من صلابة النجاشي في دينه واستقامته فهذا معنى قوله إن الله لم يقبل الرشوة فيه حين رد علي ملكي فأقبل الرشوة, فيه فأقبل الرشوة فيه وما أطع الناس فيه فأطع الناس فيه وروى الزهري بإسناد مرسل هي قصة لا تبعد في النظر تفسر لنا ما ورد في حديث أحمد من أولئك الذي خرج ينازع النجاشية في ملكه هي قصة أنا قلت لكم بإسناد مرسل لكن غير بعيدة في النظر قالوا إن الحبشة أغضبهم أن ما قال الملك لجعفر لما قاله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود وقالوا فارق ديننا فخرجوا عليه فلما خرجوا عليه انطلق هو الى مراكب سفن فهياها وجعل فيها جعفرا واصحابه وقال لهم امكثوا حيث انتم فان هزمتم فانطلقوا بسفنكم هذه حتى تلحقوا بحيث شئتم وإن ظفرتوا فاثبتوا ثم عمد إلى كتاب فكتب فيه أنه يشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن عيسى ابن مريم عود الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم وثنى ذلك الكتاب وجعله في قبائه عند منكبه في جهة تحت ثيابه ثم خرج الى الحبشه فقال لهم: الا تع... الستم تعلمون ب... باني احقكم بالملك؟ قالوا بلى. قال الست احقكم بالملك؟ قالوا بلى. قال فكيف رايتم سيرتي فيكم؟ قالوا خير سيره. قال فما شانكم؟ اذا كنت احقكم بالملك وسرت فيكم خير سيره. فما شأنكم لماذا تخرجون علي قالوا فارقت ديننا وزعمت أن عيسى بن مريم عليه السلام عبد قال فماذا تقول أنتم قالوا نقول هو ابن الله قال فوضع يده هو على كتابه الذي يعلمه وهم لا يرونه فوضع يده على كتابه وقال وأنا أشهد أن عيسى بن مريم لم يزيد على هذا وهو ينوي على هذا أي الكتاب لم يزيد عيسى بن مريم على هذا وهم يظنون انه لم يجد على هذا اي هذا الذي تقولون فرادوا حينئذ ورجعوا هذا انا قلت لكم هذه لا تبعد هذه القصه لماذا؟ لاننا نقطع ان النجاشي رضي الله عنه مات مسلما فان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر باسلامه ونعلم ايضا على جهه القطع انه مكث مالكا على النجاشه على الحبشه على الحبشه حتى حتى مات والحبشه قوم النصارى فلا يبعد ان ان يكونوا قبلوا بحكمه عليهم وهو مسلم وهم نصارى لما راوه من العدل فيهم والاستقامه وحسن السيره. ولا يبعد ايضا ان يكون احتاله وبحيله ليبقى ملكا عليهم فقال يعني في ابن اسحاق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك استغفر له فالله اعلم اكان ذلك ام لم يكن. والنجاشي رضي الله عنه هو من زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما روا أحمد وأبو داود الترمذي أن عن أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بحبشة زوجه إياها النجاشي وأمهرها أربعة آلاف وجهزها من عنده وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه لكن أنتم سمعتم الآن ومات النجاشي سنة 90 من الهجرة. لكن روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي والى كل جبار من ملوك من ملوك الارض يدعوهم الى الاسلام كيف هل هذا النجاشي الذي بعث اليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الى الاسلام هو هذا النجاشي الذي مات في هذا الوقت وتحدثنا عن سيرته خلاف بين العلماء الميل عندي الى انه ليس هو ليس به هذا نجاشي اخر قلنا ان النجاشي هو لقب لكل من ملك الحبشه ولكن طا وهو قول طائفه من العلماء وطائفه ايضا من العلماء من التاريخ وغيرهم كابن سعد والواقدي وابن جرير يقولون هو هو والقولان محتملان والعلماء يعني اطاله كلامهم في توجيه القولين والله اعلم.
1: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات
0: فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي للناس أخبر بموته رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بموته الصحابة في اليوم الذي مات فيه وهذا من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بموت النجاشي في اليوم الذي يموت فيه النجاشي النجاشي يومت في الحبشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه وبين الحبشه والمدينه مسيره يعني موامي ومفاوز وقفار ومسافات تنقطع دونها اعناق الابل فلا يلزم الخبر ليبلغ من الحبشه من الحبشه المدينه يلزمه وقت طويل ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر في ذلك اليوم الذي مات فيه فهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم
1: وخرج بهم إلى المصلى
0: خرج بهم صلى الله عليه وسلم إلى المصلى ليصلي بهم صلاة الجنازة وصلاة الجنازة هي فرض على الكفاية وقيل هي سنة والأول الأشهر والله أعلم نعم
1: فصف بهم وكبر أربعة تكبيرات
0: فصف بهم صف بهم أي جعلهم صفوفا لكن هنا قضية لغويه هي صفة بهم صفة هذا الفعل على وزنه فعل أصلها صافف وهو فعله هو مضعف المضعف هو ما تماثل عينه ولامه فعل صافف فالعين فاء واللام فاء فإذا كان العين واللام متماثلين فذلك المضاعف. مثل صف وصح وعض وغض ورد إلى آخره كل ما تمثل عينه ولامه فهو مضعف طيب هذا الفعل الفعل هذه قاعدة الآن في الصرف الفعل إذا كان على وجه فعل وكان مضعفا كيف يكون مضارعه على وجهين إذا كان لازماً فمضارعه يكون على وزن يفعله وإذا كان متعدياً فإن مضارعه يكون على وزن يفعله هذه القاعدة طبعاً فيها شذوذ ولكن القاعدة هي هذه. إذا كان فعل مضعفاً إذا كان فعل مضعف لازماً فإن مضارعه على وزن يفعله فتقول مثلاً: أن يئن وحن يحن ورن يرن وزل يزل وضل يضل ورق يرق ودق يدق إلى آخره فإذا كان فعل المضعف متعديا فمضارعه القياسي يكون على وزن يفعل فتقول صبه يصبه وكبه يكبه ورده يرده الآن صفى صفى هذا الفعل يأتي لازما وياتي متعديا ياتي لازما تقول صففت اذا وقفت في الصف صففنا اذا اذا كنا صفا صففنا طيب اذا كان لازما فينبغي ان يكون مضارعه على يفعل فتقول يصف لكن العرب لم تقول يصف قالت يصف فجاء هذا المضارع على الشذوذ مفهوم الكلام؟ القياس ان يقال يصف لكن العرب لم تقل هذا الفعل لم تتكلم به على القياس قالت على الشذوذ ويستعمل متعديا فتقول صففت صففتهم المضارع اصفهم لانه اذا كنا اذا كان متعديا فمضارعه على قياسه عليه فعله. طيب فاذا هذا جاء جاء متعديا على القياس وجاء لازمة على الشذوذ لكن هذا كله مقدمة لما أريد وهذه القضية قضية فعل المضعف اللازمة المتعديه التي يعني ذكرها ابن مالك رحمه الله عندما قال في لم وادم كسرا لعين مضارع يلي فعلا على هذا الواو فاء ان او ليها عينه وكاتا كذا المضاعف لازما كاي ودب كحن كحنط لا وضم عين معداه ويندر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتملا طيب هذا الفعل اذا كان لازما فانه لا يتعدى لا يتعدى أصلا وإذا كان متعديا فإنه يتعدى بنفسه ولا لا نحن قلنا صف يستعمل لازما ويستعمل متعديا صف القوم إذا كانوا صفوفا هذا غير متعدين وإذا كان متعديا فإنه يتعدى بنفسه فتقول صف الرجل قوم صف الإمام الناس هنا انظروا في الحديث قال الراوي فصف بهم كيف لماذا الحرف لماذا الباء فهمتوا كلام إذا كان لازما فينبغي أن يقال صفا وإذا كان متعديا ينبغي أن يقال فصفهم يتعدى بنفسه فلماذا يقال صف بهم فهمتوا الإشكال فيه؟ على طيب إذا قلنا إن الفعل هنا صفا هو اللازم فالباء تكون بمعنى مع يعني المعنى فصفى معهم صفى معهم وهل ترد الباء بمعنى مع؟ نعم يقول الديماني رحمه الله في معاني الباء الباء للالصاق في الاصل تعن واقسم بها وعد عود واستعن علل وجيء بَدَلٍ بها ومع تاتي بمعنى مع مثل قول ربنا سبحانه قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركاته اهبط بسلام اي مع سلام. طيب هذا اذا كان لازما فاذا كان متعديا نحن قلنا فصفهم ينبغي ان يكون صفهم فتكون الباء حينئذ زائده لكن طبعا زائده من جهه الصناعه النحويه لكن من حيث المعنى من جهه الصناعه البلاغيه فلا تكون زائده الا لنكته وورود هذه الباء زائده لنكتة موجود قال ربنا سبحانه حاكيا حال أم موسى عليه السلام إن كادت لتبدي به تقدير الكلام لتبديه الباء زائدة لكن اللي نعم. لنكتة قال ربنا سبحانه وليضربنا بخمرهن على جوبي أي وليضربنا خمرهن على جوبي نعم زيد
1: فصف بهم وكبر أربعة تكبيرات
0: فصف بهم صف بهم قلنا ليصلي صلى الله عليه وسلم بهم صلاه الجنازه لكنه ها هنا لم يذكر كم كانوا من الصفوف وقد ذكر ذلك في غير هذا الحديث وقد جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم صفوفا وها هنا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم الى الفضاء وجعلهم صفوفا، لماذا؟ مع ان الفضاء فضاء يمكن ان ان يصفوا صفا واحدا ولا لا وان طال فانهم يصفون صفا واحدا وليس بالفضاء من من ضيق فلماذا يجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم صفوفا؟ أخبركم بجواب ذلك في مجلسنا القادم إن شاء الله ، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك ، والحمد لله يا رب العالمين